0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Erstmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute hier zu sein und für die Einladung und auch die freundliche Einführung. Ich möchte mich nicht lange damit aufhalten, mich vorzustellen, weil man kann mich leicht googeln. Ich bin Unternehmensberater, mache seit 30 Jahren Beratung und fokussiere mich dabei auf Banken und Versicherungen und manchmal auch auf Regierungen und Aufsichtsbehörden. Mein roter Faden ist das Risikomanagement. Und mein Hintergrund ist, ich bin Volkswirt, Freiburger Volkswirt und sowas prägt natürlich und möchte heute Abend zu Ihnen sprechen über die Krise unserer Gesellschaft. Und zwar deswegen, weil die Krise unserer Gesellschaft in einem fundamentalen Missverständnis davon wurzelt, wie wir mit Risiken umgehen sollten und was Risiken eigentlich bedeuten. Dieses neue Buch, was am 3. Dezember herauskommt, sollte eigentlich schon am 5. November herauskommen. Und äh, ich muss Asche auf mein Haupt streuen, weil ich bin derjenige, der daran schuldig, ist, dass es vier Wochen länger gedauert hat. Ähm, es gibt da so ein gewisses Arbeitspensum. Der ein oder andere hier im Saal, der äh, kennt mein Arbeitspensum. Ich äh, muss also nicht weit gucken. Ähm, das hat mich davon abgehalten, rechtzeitig fertig zu werden. Aber ich habe einen geduldigen Verleger, der dann aber irgendwann doch auch immer drängendere Mails geschrieben hat mit, dem, mit der Überschrift »Alle warten auf dein Buch« und insofern kommt es leider erst am 3. Dezember, »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen«, ist ein vielversprechender Titel und ich hoffe, dass er das auch halten kann. Und ich werde heute Abend versuchen, Ihnen einen Ausblick zu geben, warum ich glaube, dass schwarze Schwäne Junge kriegen können oder dass sie quasi vermehrt auftreten können. Ich glaube, dass wir das Ergebnis einer Politik sehen oder einer gesellschaftlichen Haltung sehen, die in Risikovermeidung den Zweck des Daseins quasi sieht. Aber unser Dasein beinhaltet nun mal Risiken. Was passiert eigentlich, wenn wir Risiken ständig vermeiden wollen? Und wir erwarten von unserer Politik, dass sie uns alle Risiken vom Leib hält, alle Unbequemlichkeiten, alle schlechten Bilder, alle Volatilitäten. Blasen dürfen nicht platzen, sie müssen künstlich am Leben erhalten werden. Unternehmen dürfen nicht pleite gehen, sie müssen künstlich am Leben erhalten werden. Jede Strukturveränderung muss vermieden werden. Alles, was unbequem ist, wird im Grunde genommen versucht, zur Seite zu schieben, in einem Blick auf die Welt, der da sagt, das Leben soll eine hedonistische Party sein. Das Leben ist aber keine hedonistische Party. Und deswegen habe ich diese kleine Unterlage, die Sie da alle bekommen haben, weil hier kein Beamer installierbar ist, der ist für diesen Raum nicht geeignet, mit einem Zitat eröffnet, nämlich, wir stehen vor der Diskontinuität einem schwarzen Schwanereignis ganz neuer Art ein Vogel der aus dem Genlabor fehlgeleiteter Politik entkommen ist und den wir daher selbst herangezüchtet haben und was für eine Art von schwarzen Schwänen oder was für eine Art von Event ergibt sich aus der Tatsache dass wir Risiken unterdrücken wir müssen uns zunächst darüber im klaren werden dass man Risiken nicht beseitigen kann man kann risiken Unterdrücken, indem man sagt, wir tünchen da was drüber. Also beispielsweise, ich kann ein Risiko einer platzenden Blase am Kapitalmarkt dadurch übertünchen, dass die Zentralbank die Geldschleusen öffnet, sobald sich am Aktienmarkt oder an irgendeinem anderen Markt oder am Rentenmarkt andeutet, dass die aufgeblähten Preise anfangen zu purzeln. Dann werden die Geldschleusen geöffnet und wir halten es dann noch eine Weile am Leben. Aber was bedeutet es, wenn wir auf die Art und Weise mit allen möglichen politischen Maßnahmen Volatilität und Risiko unterdrücken? Das bedeutet, dass wir den Ausdruck einer ganz anderen Sache unterdrücken, nämlich den von Versuch und Irrtum. Denn Volatilität ist nichts anderes als der Ausdruck von Irrtum. Also ein Unternehmen macht einen schlechten Plan und wenn dieser schlechte Plan dazu führt, dass der Absatz sinkt, dann sinkt der Gewinn oder er wird negativ. Und dann stürzt der Aktienkurs ab. Wir sehen die Volatilität als Ausdruck, als Ergebnis eines schlechten Plans, eines Irrtums. Wenn wir also die Volatilität unterdrücken wollen, dann müssen wir den Irrtum unterdrücken. Wenn wir den Irrtum unterdrücken wollen, müssen wir noch was ganz anderes unterdrücken, was nämlich die Wurzel des Irrtums ist, ist der Versuch. Wenn wir aber Versuch und Irrtum unterdrücken, dann unterdrücken wir den Lernmechanismus der Gesellschaft. Und warum? Weil die Gesellschaft ein hochkomplexes Gebilde ist. Unsere Gesellschaft, ob die Wirtschaft, die Politik, das Militär, die Geostrategie, das Sozialwesen, das Bildungswesen, ganz egal, wo Sie hinschauen, sind Systeme hoher Komplexität. Und Systeme hoher Komplexität betrachtet man oder bezeichnet man auch als Ökosysteme. Und Ökosysteme haben genau einen Mechanismus, um zu lernen, nur einen. Nämlich den der evolutionären, des evolutionären Prinzips von Versuch und Irrtum. Das heißt... Wenn wir hergehen und sagen, wir wollen die Volatilität nicht mehr, dann müssen wir Versuch und Irrtum und damit das Lernen des Systems unterdrücken. Und jedes gesellschaftliche System ist aber Teil, Subsystem eines größeren globalen Ökosystems. Es gibt die Weltwirtschaft und wenn eine kleine Wirtschaft wie die Deutsche sich unter unserer lieben Kanzlerin entscheidet, dass wir nicht mehr lernen wollen, und alle anderen weitermarschieren, dann entsteht zwischen unserem kleinen Ökosystem deutsche Volkswirtschaft und der globalen Volkswirtschaft eine Spannung. Die einen gehen weiter, die anderen bleiben stehen, diese Spannung wächst. Diese Spannung ist quasi die Sparbüchse unserer aufgesparten unterdrückten Volatilität. Und diese Spannung steigt so lange an, bis das Gummiband zum Zerreißen kommt und dann in einer Sekunde, in einer Millisekunde schnallt das zurück und die Entladung, diese aufgesparten Volatilität passiert dann. Das heißt, sie ist das Ergebnis unserer Politik. Und wenn wir uns die Politik betrachten, dann ist es leider nicht nur so, dass die Geldpolitik, die ich in meinem letzten Buch, der Tragecrash, beschrieben habe, die einzige wäre, die Volatilitäten aufspart. Es gibt da noch ein paar andere große politische Felder, wo wir auch Volatilität aufsparen. Dazu gehört unter anderem beispielsweise die Geopolitik also unser Verständnis von innerer und äußerer Sicherheit, wo wir uns in einem Zustand vollkommener Lernverweigerung eingeegelt haben als Land. Dazu gehört, unter anderem, äh, die Frage, äh, Entschuldigung. Dazu gehört unter anderem die Frage der Geldpolitik. Dazu gehört unter anderem die Frage äh, der Parteiendemokratie. Die Parteiendemokratie ist ein besonders interessantes Tierchen, wo wir sehen können, dass... Die Weigerung zu lernen, das gesamte demokratische System, das wir so für unveränderlich und unverrückbar und unverwundbar halten, aus den Angeln gehoben wird. Und dazu gehören viele andere kleine Subsysteme von der Bildung ähm, bis zur Technologiepolitik. Überall, wo wir hinschauen, sehen wir eben die Verweigerung des Lernens. Und wenn Sie haben alle dieses kleine Papier da bekommen, wie gesagt, weil der Beamer ja nicht funktioniert. Wenn Sie mal auf die Seite gehen, kontinuierliche Volatilität und Sprungvolatilität, dann sehen Sie nur zwei Grafiken drauf. Die versinnbildlichen, wenn Sie so wollen, den Unterschied zwischen, einer, zwischen einem lernenden System und einem nicht lernenden System. Das lernende System hat Volatilität, es kommt zu Schwankungen kurzfristiger Natur, die bewegen sich in einem gewissen Rahmen, und diese Schwankungen geben uns Informationen, wie wir unser Verhalten anpassen müssen, damit unser Verhalten die Realität reflektiert. Unterdrücken wir das, dann geht die Volatilität zunächst mal weg. Wir bekommen die gerade Linie, die Sie da rechts sehen, so lange bis es eben ein aufgestautes Ungleichgewicht einer gewissen Größenordnung gibt. Dann kommt es zur Entladung, die ist dann sehr plötzlich und die Sache läuft dann sprungartig auf ein anderes Niveau, wo es dann auch weitergeht, entweder dann wieder als gerade Linie, weil wir immer noch nicht gelernt haben, dass wir die Volatilität nicht unterdrücken dürfen, oder dann eben springen wir nach links auf, diese normalen, auf diesen normalen Lernvorgang. Und ich möchte Sie heute durch zwei, drei Beispiele führen, dieser aufgesparten Volatilität und Ihnen auch aufzeigen, dass die aufgesparten Ungleichgewichte in den einzelnen sozioökonomischen Systemen, von deren Existenz wir abhängig sind, sich gegenseitig zum Auslösen bringen werden. Das heißt also, wenn eines dieser Ereignisse zur Entladung kommt, dann zieht es die anderen, die wir aufgespart haben, quasi automatisch nach sich. Und das ist ein Problem, und zwar deswegen, weil es unsere zivilisatorische Grundlage in Frage stellt, wenn das alles auf einmal passiert. Das heißt, wir haben eigentlich eine Politik gemacht, die uns nicht nur wirtschaftlich in erhebliche Gefahr bringt, sondern auch politisch, geopolitisch, sicherheitspolitisch. Überall, wo Sie hinpacken, können Sie feststellen, dass hinter den, der dünnen Firnis des Scheins kein Sein mehr ist, wenn Sie so wollen. Fangen wir an mit dem Geldsystem, weil das mein Lieblingsthema ist. Das Geldsystem in Europa eigentlich weltweit, aber in Europa in besonderem Maße, kann man als Entgleist betrachten. Und zwar als komplett Entgleist. Was Sie heute erleben, ist ein in der Menschheitsgeschichte einmaliges Experiment. Es ist nicht ganz einmalig im Sinne, dass man falsche Geldpolitik noch nie betrieben hätte. Man hat sie aber noch nie in einem Wirtschaftsraum der größten ökonomischen Supermacht auf dem Planeten, den die EU ja immer noch bis vor ein paar Jahren gewesen ist, jetzt nicht mehr so sehr, aber bis vor zwei, drei Jahren könnte man sagen, der größte Wirtschaftsraum der Welt ist die Europäische Union und der, den größten Wirtschaftsraum auf dem Planeten einem geldpolitischen Experiment zu unterziehen, von dem man in der Vergangenheit im kleineren Maßstab gesehen hat, dass er ins Desaster führen muss, das ist unique. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir die Volatilität nicht wollten. Wir wollten den Lernprozess nicht. Wir wollten 2007, 2008 unter allen Umständen die Anpassungskrise vermeiden. Wir wollten nicht, dass sich die Assetpreise anpassen können. Wir wollten nicht, dass die strukturellen Defizite ausgeglichen werden können. Wir wollten nicht, dass die Strukturen sich anpassen an neue Bedingungen, an neue Technologien, an Entwicklungen, die schon längst über uns hinweggerollt sind. Und weil wir das nicht wollten haben wir diese Krise dadurch ausgesessen, dass wir riesige Mengen an Geld gedruckt haben. Und diese riesigen Mengen an Geld, die haben zur Folge, dass der Zins, das wichtigste Informationssignal einer Marktwirtschaft, nicht mehr funktioniert. Wir haben ihn abgeschaltet, wir haben ihn auf Null gebracht. Wir haben ihn sogar in den Minusbereich gebracht. Das gab es in 5000 Jahren Geldgeschichte noch nie. Das ist ein absolut neues Phänomen, dass es überhaupt geht, was uns eigentlich auch zeigt, in welchem Maße wir diesen Markt manipuliert haben. Und wir haben es geschafft, nicht nur am kurzen Ende den Zins auf Null zu bringen, sondern über die gewaltige Marktintervention der EZB, die weit über 2.000 Milliarden Euro an Wertpapieren, Anleihen gekauft hat, über die gesamte Laufzeit auf Null zu bringen. Und diese Sache hat Folgen, hat Nebenwirkungen, die der Herr Draghi und seine ganze Truppe kensianisch inspirierter Zentralbanker nicht vorausgesehen haben. Mittlerweile haben Sie es kapiert, mittlerweile wissen Sie, dass Sie in der Falle sitzen, deswegen können Sie auch da nicht mehr raus. Was ist die erste Wirkung, die eingetreten ist? Die erste Wirkung, die eingetreten ist, ist das, was ich die Zombifizierung der Wirtschaft nenne. Die Zombifizierung der Wirtschaft beruht darauf, dass Unternehmen, die Pleite machen sollten, die dem Prozess der schöpferischen Zerstörung nach Schumpeter anheimfallen sollten, weil sie ineffizient, unproduktiv, zu teuer oder sonst wie Dinge produzieren, die kein Mensch braucht, die gehen nicht mehr Pleite. Warum nicht? Weil sie im Nullzins ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen müssen. Das heißt, die Zahl der Pleiten, die haben wir durch die Subvention des Nullzinses, gerade bei den Unternehmen, die darauf angewiesen sind, weil sie ihre Kapitalkosten eben nicht verdienen, haben wir die Zahl der Pleiten nach unten gesenkt. Und auf der Seite Geldsystem 1, die Bugwelle der Ausfälle, können Sie das sehen. Da sehen Sie oben diese graue, dieser graue Block, 1,5 bis 2 Prozent. Das ist das Niveau an Pleiten, das normal ist. Wenn Sie sich über Jahrzehnte sich die Sache anschauen, dann sehen Sie, dass immer anderthalb bis zwei Prozent der Unternehmen pro Jahr ausgefallen sind. Mal mehr, mal weniger. In schlechten konjunkturellen Phasen ist es mehr und wenn es gut läuft, ist es weniger. Das ist auch normal, so dass man, wenn Sie es mal auf der Zeitachse betrachten, ganz links sehen Sie die Jahre 2005, 2006. Da war die Ausfallrate niedriger als dieses langjährige Mittel. Und das ist auch normal, weil das Boomjahre waren. Ob der Boom jetzt zurecht war oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Aber es waren Boomjahre. Und diese Sache hätte eigentlich mit Beginn der Krise nach oben gehen müssen. Das heißt also, mit dem, mit dem Einsetzen der größten Finanz- und Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren hätten wir sehen müssen, dass die Ausfälle hochgehen. Das haben wir aber nicht. Und zwar deswegen, weil wir es mit fiskalischen und mit monetären Mitteln verhindert haben, dass die Zahlen entsprechend draufgehen. Das heißt, wir haben diese ganzen Unternehmen so am Leben erhalten. Wir haben sie nicht nur so am Leben erhalten, dass die Ausfälle nicht hochgegangen sind. Wir haben sie in den letzten zehn Jahren in einer geraden Linie, die Sie auch auf dieser Grafik sehen, bis auf ein halbes Prozent gesenkt. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr anderthalb bis zwei Prozent Ausfälle pro Jahr, wir haben nur noch ein halbes Prozent. Das heißt, wir haben 75 Prozent weniger als normal ist. 75 Prozent aller Unternehmenspleiten, die stattfinden sollten, finden nicht mehr statt. Und das jetzt schon seit zehn Jahren. Und die Anzahl der Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren Pleite gemacht hätten, es aber nicht getan haben, hat sich mittlerweile aufakkumuliert auf etwa 14 Prozent in Deutschland, aber auch in, ganz, in der gesamten Eurozone ist es nicht weniger, 14 Prozent aller Unternehmen. Das heißt, 14 Prozent der Unternehmen, die da draußen noch existieren, und die unproduktiv und ineffizient sind und Pleite hätten machen sollen, sind noch da und verseuchen nicht nur den gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftskreislauf und halten dadurch die Produktivitätsentwicklung zurück. Das ist ein Grund, warum heutzutage 1, irgendwas Prozent als tolles Wachstum bezeichnet werden. Dieses anämische Wachstum, das eigentlich ein Witz ist, wird als tolles Wachstum uns verkauft. In Wahrheit ist das vollkommen anämisch, aber das Ergebnis, das ist das Ergebnis dieser Zombifizierung der Wirtschaft, das am Leben erhalten unproduktiver Unternehmen. Und diese Unternehmen verseuchen gleichzeitig die Kreditportfolien der Banken. Und sie können dort nicht entdeckt werden mit den klassischen Bonitätsprüfungsmethoden, die die Banken haben. Ich weiß da in dem Fall wirklich ganz genau, wovon ich spreche, weil die meisten Banken mit Ratings, mit internen Ratings rumlaufen, an deren Entwicklung ich auch maßgeblich selbst beteiligt war als Berater. Diese Systeme sind nicht für eine Nullzinswelt gebaut worden. Sie können in der Nullzinswelt die eigentlichen Risiken, die in diesen Zombie-Unternehmen stecken, nicht entdecken. Nehmen Sie ein Beispiel. Man betrachtet verschiedene Kennzahlen in diesen internen Systemen, zum Beispiel die Zinstilgungsdeckung, das Verhältnis des freien Cashflows zu dem, was man für Zins und Tilgung an Cashflow aufwenden muss. Das ist eine Bonitätskennzahl. Zinstilgungsdeckung macht in einer Welt des Nullzinses schon von ihrer Definition her überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt, wir haben eine Maschine genommen, die haben wir für das Land gebaut, für das trockene Land gebaut, dann haben wir sie ins Wasser geworfen. Jetzt wundern wir uns, warum sie nicht mehr funktioniert. Und diese Zombie-Unternehmen, die sich in den Bankbilanzen da akkumuliert haben, die also mindestens 12, wahrscheinlich aber schon 14 Prozent aller Unternehmen ausmachen, die stehen für Kredite, die haben Kredite bekommen von den Banken, deren Volumen das Eigenkapital des europäischen Bankensystems übersteigt. Wenn die alle ausfallen, weil, sie, weil diese Ausfälle werden irgendwann nachgeholt, die Frage ist nur, wann und was ist der Auslöser, da kommen wir gleich dazu, diese Ausfälle sind nicht aufgehoben, die sind nur aufgeschoben und wenn sie nachgeholt werden, dann werden sie in einer relativ kurzen Zeit nachgeholt und wenn das passiert, dann wird diese Ausfallwelle das Eigenkapital des gesamten europäischen Bankensystems in einer Frage von Monaten auffressen und die Frage ist, wann passiert das? Ein möglicher Auslöser wäre eine Zinswende. Aber genau weil die EZB mittlerweile auch begriffen hat, was sie da angerichtet hat und weil natürlich Italien auch noch existiert, kann die EZB die Zinsen nicht erhöhen. Denn wenn sie sie erhöhen hätten können, dann wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen, meine Damen und Herren. Wir hatten doch dieses 2% tolles Wachstum und zwei 2% Beschäftigungswachstum. Also wenn jetzt nicht der Zeitpunkt gewesen wäre, nach den Vorstellungen der EZB zu sagen, ist ja keine Rezession, ist ja angeblich das tolle Wachstum, dann müssten sie doch eigentlich die Zinsen jetzt erhöht haben. Haben sie aber nicht gemacht. Im Übrigen ist es eine interessante Zahlenkombination, 2% Wachstum und 2% Beschäftigtenwachstum. Das heißt nämlich, wir haben 2% mehr Menschen gebraucht, um 2% mehr Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Produktivitätswachstum heißt dann Null. Und das in einer Phase, wo wir durch die digitale Revolution angeblich jeden zweiten Arbeitsplatz bei gleicher Produktion überflüssig machen können innerhalb von zehn Jahren. Wenn man da mal den Zinseszinseffekt einrechnet, dann müssten wir eigentlich bei Vollbeschäftigung ein Wirtschaftswachstum von sieben Prozent sehen. Sehen wir aber nicht. Also diese ganze, dieser ganze Produktivitätsfortschritt, den uns die Technologie anbietet, den verbraten wir, indem wir die Wirtschaft sklerotisieren und zombifizieren. Wenn aber die Zinserhöhung als Zünder an dieser Bombe ausfällt, dann muss ein anderer Zünder her. Und jede ordentlich gebaute Bombe, meine Damen und Herren, hat mindestens zwei Zünder. Ich habe eine Sprengausbildung, ich war bei der Bundeswehr. Ich muss das wissen. Also der Zünder, den diese Bombe hat, der heißt Erosion der Bankerträge. Und das sehen Sie auf der nächsten Seite, da steht Geldsystem 2, Erosion der Bankenerträge. Wie funktioniert das? Sie müssen sich das so vorstellen. Das kommerzielle Bankensystem in Europa erzielt 80 Prozent 80 seiner Erträge durch sogenannte Zinsmargen und 20 Prozent kommen von Gebühren für Kontoführung und Überweisungen und dergleichen Dingen. Und diese 80 Prozent Zinsmarge setzen sich aus drei Komponenten zusammen. Die sehen Sie auf der Grafik da links. Und diese drei Komponenten hängen davon ab, dass der Zins sich am Markt frei bilden kann. Und dann eine Form annimmt in der Laufzeitenstruktur, dass kurzlaufende Anleihen niedrigeren Zins haben und langlaufende Anleihen einen höheren Zins haben. Das ist diese ansteigende Zinsstrukturkurve, wie man sagt. Und in diesem Modell gibt es drei Komponenten, mit denen die Bank Geld verdient. Das erste ist die sogenannte Sparmarge. Die Bank nimmt das Spargeld entgegen und zahlt, zahlt ihnen auf ihr Sparbuch 1% Zinsen zum Beispiel. Aber der Overnight-Money-Satz, den sie erzielt am Kapitalmarkt, am Geldmarkt, ist 2%. Das heißt, sie nimmt das Geld und investiert am Geldmarkt und hat schon 1% verdient. Das ist ziemlich leicht, da muss man wirklich nicht viel dafür können. Dann nimmt sie das Geld und investiert natürlich nicht alles am Geldmarkt, sondern sie nimmt das und macht daraus vielleicht zehnjährige Kredite. Das heißt, dieses in Sparbüchern abgelieferte Geld wird dann in zehnjährige Kredite investiert. Und zehnjährige Zinsen sind nicht zwei Prozent, sondern vielleicht vier oder fünf Prozent. Das heißt, sie verdient die Differenz zwei bis drei Prozent auch nochmal dazu. Das nennt man Transformationsmarge, Fristentransformationsmarge. Da ist ein gewisses Risiko damit verbunden. Wenn die Zinsen sich am langen oder kurzen Ende ändern, dann kann man da Verluste erleiden. Aber solange die Zinsstrukturkurve ordentlich geformt ist, niedrig am kurzen und hoch am langen Ende, ist dieses Risiko überschaubar. Das kann man managen. Und dann gibt es noch die Kreditmarge obendrauf, weil wenn Sie und ich von der Bank einen häuslebauerkredit kredit haben wollen, dann kriegen wir den nicht zu 5% wie die Bundesregierung, sondern wir müssen dann obendrauf was zahlen, weil unsere Bonität halt angeblich zumindest nicht so gut ist wie von der Bundesregierung. So, und dann haben wir diese drei Komponenten. Und was passiert, wenn wir jetzt die Zinsstrukturkurve entlang der Nulllinie plattdrücken mit unserer EZB-Intervention? Die Sparmarge wird negativ vor Kosten, weil der Kapitalmarktzins am Overnight Money ist minus 0,4. Das ist der Strafzins, den die EZB eingeführt hat, den die Banken zahlen müssen. Das heißt, in dem Moment, wo die Banken das Geld entgegennehmen, zahlen sie 0,4 Strafzins. Da kommen noch 0,2 Kosten drauf, die ja auch noch da sind. Das heißt, da verlieren sie schon mal 0,6 Prozent für jeden Euro, den sie annehmen, in dem Moment, wo sie den schon annehmen. Das ist schon weg. Das, da können sie, die Kosten können sie Theoretisch vielleicht auf Null reduzieren, da verlieren Sie immer noch 0,4, aber Sie können es natürlich nicht auf Null reduzieren. Die Transformationsmarge, die ist auch weg und zwar deswegen, weil die Zinsstrukturkurve flach verläuft. Man braucht eine Steigung, um diese Differenz zwischen kurzem und langem Ende zu realisieren. Wenn die Steigerung, Steigung nicht da ist, dann gibt es auch keine Transformationsmarge. Und diese 0, irgendwas Prozent Steigung, die noch da sind, weil wir minus 0,4 ganz am kurzen Ende und Plus 0,2, 0,3 bei Zehnjährigen haben. Die können die Banken eigentlich nicht nehmen, die machen es trotzdem, weil sie selbstmörderisch veranlagt sind, aber die können die eigentlich nicht nehmen. Warum nicht? Weil eine geringfügige Änderung am kurzfristigen Zins, sagen wir mal auf 1% oder 1,5% hoch, wird dann schon dazu führen, dass diese Zehnjährigen Kredite, die man damit ausgeliehen hat, dann zu viel teureren Raten refinanziert werden müssen, das bringt die Bank um. Das heißt, die Transformationsmarge, Risikoadjustiert, ist auch weg. Und das Ergebnis ist, dass die Banken sagen, oh, die zwei sind weg, ich muss das kompensieren, weil ich so schlecht im cost bin. Und weil ich so schlecht im cost bin, muss ich das also im Kreditgeschäft rausholen. Also stürzen sich alle aufs Kreditgeschäft. Und was passiert in einem Markt, in dem das Angebot erhöht wird, aber die Nachfrage starr ist? Natürlich, der Preis fällt. Und der Preis in unserem Fall ist die Kreditmarge. Also schrumpft die Kreditmarge als dritte Komponente auch noch. Und das bringt uns dann zur nächsten Grafik: diese Zinsmargeneinkommen Deutsche Banken Gesamt. Das ist eine ganz frische Grafik. Die Zahlen sind erst ein paar Wochen veröffentlicht. Die Zahlen 2015, da standen noch 96 Milliarden Gesamtzinseinkommen der deutschen Banken schlugen dazu buch, also diese drei Margen haben sich für das deutsche Bankensystem auf 96 Milliarden pro Jahr addiert. Das war die Zahl, als ich den Trage-Crash im Juni 2017 veröffentlicht habe, da war das die letzte verfügbare Zahl, 96 Milliarden und damals habe ich gesagt, wir werden jetzt einen Absturz erleben und genauso ist es auch gekommen. Seit dieser Zeit haben sich die Erträge um 11 Milliarden auf 85 Milliarden gesenkt und ich wage die Prognose, dass 2018 mindestens noch mal 7 bis acht, vielleicht sogar zehn bis 12 Milliarden davon abzuknapsen sind. Das heißt, wir werden weiter sehen, dass die Erträge fallen. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Gehen Sie auf die nächste Seite, der Marsch der Kreditwirtschaft in die roten Zahlen. Was Sie hier sehen, ist das gesamte deutsche Bankensystem auf einer Seite. Und zwar sortiert nach Cost-Income-Ratio. Also Cost-Income-Ratio heißt, das Verhältnis von Kosten zu erträgen. Wenn die Cost-Income-Ratio 100% ist, dann ist genau kein Gewinn und kein Verlust da. Wenn die Cost-Income-Ratio über 100% ist, dann macht das Institut operativ Verlust und wenn sie unter 100% ist, macht es Gewinne. Jetzt sind hier alle Banken drauf und die Breite der Balken ist die Größe der Bank, das ist die Bilanzsumme relativ zum Gesamtsystem. Und auf der linken Achse sehen Sie die Cost-Income-Ratio, sodass die Banken da ganz rechts in dieser Aufstellung, diese dünnen Balken ganz rechts, das sind Banken, die schreiben schon Verluste. Und wenn Sie jetzt sich jetzt anschauen, nach der Projektion, die ich 2017 veröffentlicht habe, nämlich, dass die Banken 10 ihrer Erträge pro Jahr verlieren und ausgesprochen schlecht damit sind, ihre Kosten zu senken, weil da haben Sie keine Übung drin und das deutsche Arbeitsrecht steht dem auch irgendwie im Wege, dann führt es das dazu, dass Sie von rechts nach links sehen können, welche Banken wann in die roten Zahlen rutschen operativ. Und dann sehen Sie da den Pfeil 2018, das ist so ganz rechts dieser Block, das rechte Viertel, das rutscht 2018 in die roten Zahlen. Und dann 2017 kommt noch mal ein größerer Block dazu, 2018, 2019, sodass immer mehr Banken rote Zahlen schreiben. Und zwar selbst ohne, dass die Kreditverluste oder Spekulationsverluste oder sonst irgendwelche Arten von Unfällen erleiden. Da reden wir über das ganz normale operative Geschäft. Das heißt, die rutschen operativ in die Verlustzone und können sich aus der auch nicht befreien, weil sie die Kosten nicht schnell genug senken können und bei der Ertragsseite kein Zurück da ist, solange die Zinssituation so ist, wie sie ist. Und selbst wenn sie sich ändert, wird es Jahre, ja sogar ein ganzes Jahrzehnt dauern, bis die schlechten Kreditmargen in den Portfolien wieder umgewälzt sind und das gesamte Portfolio von den schlechtmargigen Geschäften gereinigt worden ist. Dann sehen Sie auf dem nächsten Beispiel Deutsche Bank, der Kostenwettlauf. Da sehen Sie ein klassisches Beispiel, wie eine Bank verzweifelt versucht, gegen eine Entwicklung anzukämpfen, für die sie nichts kann. Jedenfalls im Grosso Modo. Da sehen Sie, dass 2011, in dem ersten Quartal, was hier gezeigt wird, hatte die Bank Erträge von 9,5 Milliarden pro Quartal und Kosten von 6,5 Milliarden. Das heißt, sie hat 3 Milliarden Gewinn gemacht. Cost Income Ratio roundabout. Ähm, 66, 67 Prozent. Und seitdem haben sich die Erträge reduziert auf 6,175 Milliarden und die Kosten auf 5,578 Milliarden. Das heißt, die Kosten sind weit langsamer gefallen als die Erträge. Und die beiden Trendlinien, die man da reinmachen kann, die zeigen, dass wir eigentlich jetzt so an dem Punkt sind, wo diese Bank aus der Falle negativer Zahlen, also operativer Verluste, egal wie sie strampelt, in dieser Umwelt kaum noch rauskommen kann. Und nicht nur diese eine Bank, das gilt für jede Bank. Es ist nur so, dass ich die genommen habe, weil die Zahlen, die da verfügbar waren, besonders schön grafisch darstellbar waren. Das ist also kein deutsche Bankphänomen. Ja, diese Sache wird dazu führen, dass es zum Schwur kommt. Und zwar deswegen, weil 2020 mehr Banken rote Zahlen schreiben werden als schwarze Zahlen nach dieser Projektion. Und im Moment, wenn man sich die Zahlen, die da so reinströmen Quartal für Quartal anschaut, dann verhält sich das System, das darf ich so sagen, bedauerlicherweise nach Drehbuch. Und ich sehe auch keinen Grund, warum das jetzt in den nächsten Monaten und Quartalen irgendwie abweichen sollte. Und wenn mehr Banken rote Zahlen schreiben als schwarze Zahlen, dann bedeutet das, meine Damen und Herren, dass das Eigenkapital des Gesamtsystems anfängt zu erodieren. Und wenn das Eigenkapital des Gesamtsystems anfängt zu erodieren, dann heißt es, dass die Kreditvergabekapazität der Banken schrumpft. Und wenn die Kreditvergabekapazität der Banken schrumpft, hat das zwei Wirkungen. Erstens, das Kreditangebot schrumpft, damit steigen die Margen. Eigentlich eine gute Nachricht. Das Blöde ist, dass diese steigenden Margen das gleiche sind wie steigende Zinsen. Die bringen die Zombies um. Und wenn die Zombies von den steigenden Margen umgebracht werden, dann schrumpft das Eigenkapital der Banken noch viel schneller. Und das Zweite ist, dass die schrumpfende Kreditvergabe, die wir dann sehen werden, zu einer Schrumpfung der Geldmenge führt. Denn die Geldmenge setzt sich ja zusammen aus dem Geld, was die Zentralbank schafft, dem Zentralbankgeld, und dem Geld, das die Banken schaffen, das berühmte Fiat Money, das entsteht durch den Kreditvergabeprozess. Kredit- und Giralgeld, also bankengeschaffenes Geld, sind identisch. Wenn also die Kreditmenge schrumpft, dann schrumpft die Geldmenge. Und wie jeder weiß, der mal Monetarismus gelesen hat, bedeutet das einen deflatorischen Druck, der sich aufbaut. Das heißt, die EZB schafft mit dieser Politik genau die Deflation, die sie eigentlich verhindern will, weil sie nicht begriffen hat, dass sie die Banken an die Wand fährt damit und das gesamte Bankensystem an die Wand fährt damit. Das heißt, sie schafft tatsächlich Inflation. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die, dass die EZB mit der Nullzinspolitik Deflation schafft, wenn sie Deflation schafft, meine Damen und Herren, dann wird diese Bombe der Zombie-Unternehmen, die sich da jetzt über zehn Jahre aufakkumuliert haben, mit absoluter tödlicher Sicherheit zur Entladung kommen. Und diese Entladung wird dazu führen, dass 10 bis 15 Prozent der Unternehmen in der ersten Welle Pleite machen, dass im Wesentlichen alle Banken Europas Pleite machen, weil die Verluste das Eigenkapital überschreiten und dass die Rettungssumme, die dafür erforderlich ist, nicht von den Staaten aufgebracht werden kann, sondern nur von der EZB, indem sie noch mehr Geld druckt. Und zwar sehr viel mehr Geld, als wir uns das im Moment vorstellen können. Die Lücke, die sie dann haben, die wird etwa 1.500 Milliarden Euro Zombiekredite sein, plus 1.000 Milliarden Kredite, die schon ausgefallen sind, wie die Bankaufsicht ja eingeräumt hat, so freimütig, als der Herr Enria ja nach der Europäischen Bad Bank gerufen hat so dass wir 2.500 Milliarden Lücke dann haben werden. Wenn aber eine Bank erstmal kollabiert ist, brauchen Sie die dreifache Menge an Geld, um sie zu stabilisieren, damit die Leute nicht dahin rennen und ihr Geld abheben. Das heißt, Sie brauchen dann ungefähr 7.500 Milliarden Euro, um das Bankensystem zu retten. Wenn Sie die drucken, dann erhöhen Sie die Zentralbankgeldmenge von jetzt 4.200 auf dann 11.500 Milliarden Euro. Und zwar nicht in ein paar Jahren, sondern in ein paar Wochen. Das wird nicht ohne Hyperinflationsschub abgehen, meine Damen und Herren. Und das ist der erste große schwarze Schwan, den wir da zu gewärtigen haben. Womit ich zum Zweiten käme, nämlich dem Ende der Parteiendemokratie. Also wenn unsere Parteiendemokratie diese Wirtschaftskrise übersteht, fresse ich sowieso ein Besen mit Samts im Stiel. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Parteiendemokratie so ein geniales Instrument zum Aufsparen von Volatilität ist. Die Parteiendemokratie leidet unter zwei adversen Selektionen. Und das sehen Sie auf dem Slide, das Ende der Parteiendemokratie, sehen Sie eine davon. Diese eine ist die entscheidende, nämlich die Bezahlstruktur von Abgeordneten. Das Einkommen von Bundestagsabgeordneten, und Sie machen keine politische Karriere, die Sie irgendwie in eine entscheidende Position führt, wenn Sie nicht Bundestagsabgeordneter werden. Das Einkommen von Bundestagsabgeordneten ist fix und beträgt etwa das zweieinhalb bis dreifache des Durchschnittseinkommens des Deutschen. Und das bedeutet, dass jeder, der weniger verdient als diese Diäten, die eigentlich eine Entschädigung für einen Einkommensausfall ja sein sollten, dass jeder, der weniger verdient, einen Anreiz hat, da reinzugehen und jeder, der mehr verdient, hat keinen Anreiz, da reinzugehen. Es gibt löbliche Ausnahmen. Man kandidiert ja jetzt als Millionär für, die, für den CDU-Parteivorsitz, wie die Bild-Zeitung so schön breitgetreten hat. Ähm. Statt stolz darauf zu sein, dass er äh, im Leben, was er erreicht hat, ähm, muss er da rumdrucksen und den Leuten erklären, dass er eigentlich irgendwie gar nichts dafür kann. Völlig falscher Ansatz aus meiner Sicht. Das Problem ist nämlich, dass wir viel zu wenige haben, die mehr als das Durchschnittseinkommen verdienen und trotzdem in die Politik gehen. Und das Ergebnis ist auch, dass die vielen, die weniger verdienen, die wenigen, die mehr verdienen, aus den Entscheidungsprozessen der Politik herausdrängen und heraushalten. Das sehen wir gerade live und in Farbe, wobei ich jetzt nicht sagen will, ob ich jetzt diesen oder einen anderen Kandidaten in der CDU unterstützen würde, ich bin nämlich parteilos. Aber das Problem, das diese Einkommensstruktur schafft und die Selektion derer, die in die Politik reingehen, ergibt sich aus der Korrelation zwischen Einkommen und Intelligenz. Es ist nun mal so, dass Menschen mit hoher Intelligenz mehr Geld verdienen, weil sie diese Intelligenz zur Erzielung von Einkommen einsetzen. Das ist so und ich habe es auch nicht erfunden und ich kann auch nichts dafür und es ist auch politisch nicht korrekt, aber das bedeutet, dass wenn ich Menschen aus einer Einkommensschicht quasi oberhalb eines gewissen Thresholds aus dem politischen Entscheidungsprozess ökonomisch heraushalte oder einen Selektionsprozess einführe, der das bewirkt, dass ich dann nicht die hellsten Lampen in der Birne in die Politik bekomme. Also die Mal so, Die intellektuelle Elite dieses Landes geht nicht in die Politik. Und Franz Josef Strauß hat mir den schönen Satz geprägt, und ich glaube, der bezog sich irgendwie darauf, und er war auch eine der wenigen Ausnahmen: Man muss sich die Gestalten nur anschauen. Dem habe ich relativ wenig hinzuzufügen. So, dann gibt es noch einen zweiten adversen Selektionsprozess. Und, ähm, Entschuldigung, jetzt brauche ich mal meine Brille. Genau, das ist das Listensystem. Das Listensystem führt dazu, dass Sie in der Politik nicht Karriere machen können, wenn Sie nicht der Parteiführung zu Willen sind. Wenn Sie sich da falsch entscheiden bei der Abstimmung im Bundestag, dann müssen Sie mal den Abgeordneten Wilsch fragen, was passiert, wenn Sie im Gewissen folgen, statt ähm, der Parteiraison. Der kann Ihnen da was bestimmt drüber erzählen, oder auch der Abgeordnete Schäffler von der FDP und noch ein paar andere mit Rückgrat. Und da das Listensystem dazu führt, dass Sie, wenn Sie einmal Rückgrat zeigen, keine, keine Karriere mehr machen und Sie kombinieren das jetzt mit diesem Problem der adversen Selektion von Einkommen und Intelligenz, dann bedeutet das, dass unsere Parteipolitik rückgratlose Minderbemittelte an die Spitze bringt. Und ich meine das genauso, wie ich das gesagt habe. Und dieses, diese Auswahl von Personal wird nicht in der Lage sein, eine Krise diesen Ausmaßes zu bewältigen, die wir da vor uns haben. Sie hat auch die ver vergangene Krise im Grunde genommen missgemanagt. Sonst stünden wir heute nicht da, wo wir stehen. Man hat keinen Fehler ausgelassen, wenn man ökonomisch gebildet ist, kann man nicht sagen, dass wir irgendeinen Fehler ausgelassen hätten. Und deswegen glaube ich, dass diese Parteiendemokratie in dieser ökonomischen Umwälzung, vor der wir stehen, ihr Ende finden wird. Es ist nur noch nicht ganz klar, was sie ersetzen wird. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden, wie andere Länder auch, den Weg in den autoritären, in den autoritären Staat gehen. Diesen autoritären Staat versucht gerade vornehmlich die Linke in diesem Land im Moment zu installieren, über Zensurgesetze und dergleichen mehr. Oder wir werden eine Wiedergeburt einer freiheitlichen Ordnung erleben, aber die werden wir nur erleben, wenn wir dafür kämpfen. Und dafür muss man sich einsetzen, aber darauf komme ich gleich noch. Das ist die zweite große Diskontinuität oder der zweite große schwarze Schwan, ist das Ende der Parteiendemokratie. Was mich zur dritten großen Diskontinuität führt, nämlich, dass die Unternehmen in unserem Lande, vor allen Dingen die großen Unternehmen, genauso funktionieren wie die Politik. Warum ist das so? Die großen Unternehmen in unserem Lande sind von ganz wenigen großen Familiengesellschaften abgesehen, alle als Aktiengesellschaften organisiert und unser Aktienrecht hat eine Sache in einer enormen Konsequenz durchgesetzt, nämlich die Trennung von Eigentum und Verantwortung. Wir haben eine Managerklasse, die die Kontrolle über die produktiven Assets ausübt und diese Managerklasse rekrutiert sich aus den besten Business Schools. Die sind auch intelligent, die sind auch sehr viele gute Leute dabei, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen, aber nach welchen Systemen und Kriterien werden sie ausgewählt? Sie werden nicht nach dem unternehmerischen ausgewählt. Sie werden danach ausgewählt, wie sie in dem administrativ-bürokratischen System eines Großunternehmens funktionieren und ob sie in der Lage sind, den Nutzen ihres direkten Vorgesetzten zu mehren. Und wenn Sie das können, dann steigen Sie auf. Und wenn Sie ganz oben angekommen sind, dann haben Sie gelernt, wie Sie Ihren eigenen Nutzen mehren. Und das Ergebnis ist, dass wir eine Loslösung sämtlicher Großunternehmen in diesem Land eigentlich haben, von dem unternehmerischen Gedanken, nämlich, dass man was ausprobieren muss, um unternehmerischer Erfolg zu haben. Versuch und Irrtum. Unternehmen sind noch besser fast darin, die Volatilität und den Irrtum und damit auch den Versuch zu unterdrücken, als die Politik. Diese Loslösung der Kontrolle vom Eigentum führt dazu, dass Unternehmen quasi kleine politische Monster werden. Und diese kleinen politisierten Einheiten funktionieren dann auch genauso wie die Politik. Und obwohl diese Manager zum großen Teil sehr, sehr gute Leute sind, sind sie eins nicht, sie sind keine Unternehmer. Wenn sie aber ein Unternehmen nicht unternehmerisch führen, dann führt das zu einem langfristigen Erosionsprozess der Wettbewerbsposition dieses Unternehmens. Deswegen gehen eben viele große Unternehmen im Laufe von Jahrzehnten den Weg alles irdischen. Deswegen haben Sie beispielsweise heute, wenn Sie die Fortune 500 anschauen, und den vergleichen Sie mit der Liste der Fortune 500 im Jahre 1955, dann sind da noch 60 auf beiden Listen. Die anderen 440 sind neu. Das heißt, von damals 440 der größten Unternehmen der Welt sind Die sind alle nicht mehr da von diesen 500, 400, 440 oder sie sind kleiner geworden und sind eben nicht mehr in der Liste der Top 500 Unternehmen. Nur noch 60 sind da und von den Top-Unternehmen, den Top 10 oder 20 in dieser Fortune 500-Liste sind fast alle Unternehmen, die in den letzten 40, 50 Jahren überhaupt entstanden sind. Microsoft, Amazon, Google, Apple, Alibaba, was sie wollen. Das heißt also, wir haben ja auch ein grundsätzliches Governance-Problem unserer Unternehmenslandschaft. Und wenn das so ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen eigentlich Unternehmen in dieser verkrusteten Struktur mit der disruptiven Veränderung um, die vor uns liegt. Denn diese riesige monetäre Krise, die ist ja nur ein einziges Element der disruptiven Veränderung. Wir haben ja noch ein anderes, nämlich die technologische Entwicklung. Und die technologische Entwicklung verändert die Umwelt natürlich auch für Unternehmen in einer Geschwindigkeit, an die sich Unternehmen nur dann anpassen können, wenn sie auch unternehmerisch sind und nicht bürokratisch-administrativ. Das heißt, was wir erleben werden, ist, dass es eine neue kreative Zerstörung gibt und dass diese neue kreative Zerstörung wahrscheinlich unsere Großunternehmen, die wir für sicher und felsenfest und monströs halten, in einer Geschwindigkeit hinweggefegt werden, die wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können. Ein Beispiel für diese technologische Entwicklung ist Schwarzer Schwan Nummer 4. Da sehen Sie auf der nächsten Seite das ist unter der Überschrift Technogeddon durch Quantencomputing. Das Quantencomputing, meine Damen und Herren, hat das Potenzial, alles auf den Kopf zu stellen, was wir uns jemals ausgedacht haben. Sie müssen sich folgende mal, folgenden Gedankengang an der Stelle machen: 1971 brachte Intel einen Mikroprozessor auf den Markt den Intel 4041 oder wie der hieß, der hatte 2400 Transistoren auf einer Grundfläche von 2 mal 2 Zentimetern. Das heißt, auf 4 Quadratzentimetern hat man 2400 Transistoren untergebracht. Das finde ich eigentlich schon beachtliche Leistung. Das ist jetzt 40 Jahre her. 2017 hat IBM die 7-Nanometer-Generation der neuesten Mikrochips auf den Markt gebracht. Und wie viele Transistoren sind da drauf? Sind es Tausende, sind es Millionen? Nein, es sind Milliarden. Es sind 20 Milliarden Transistoren auf einem Chip, der kleiner ist als der damals gebaute 4041. 20 Milliarden. 10 Millionen von denen passen auf die Grundfläche eines roten Blutkörperchens. Die können Sie auch mit einem starken Mikroskop nicht mehr sehen. Der Abstand zwischen diesen Transistoren beträgt wenige Atome, wenige Atomdurchmesser. Das heißt, sie... Diese Technologie, die hat sich enorm entwickelt, die ist die Grundlage unserer digitalen Revolution und die haben wir jetzt ausgereizt, weil weniger als ein paar Atomabstand wird es nicht geben. Darf ich als Vorsitzender gerade äh, das Privileg in Anspruch nehmen, mich als dummer Mensch zu outen? Können Sie erklären, was ein Transistor ist? Wie das funktioniert, weil ich glaube, viele wissen mhm. das hier nicht, aber ja. trauen sich einfach nicht, das zu als so Okay, also ein, Transistor, weiß, ist, ein Transistor ist die einfachste logische Einheit auf einem Mikrochip. Und zwar müssen Sie sich das so vorstellen: ein Transistor kann Stromzufluss aus- oder anschalten, je nachdem, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, beispielsweise bei ein anderer Anliegen der Strom auch fließt. Und diese Fähigkeit, das ist ein man nennt das Halbleiter, also das, der leitet nur dann den Strom, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, zum Beispiel Temperatur oder anderer anliegender Strom. Diese Fähigkeit, Strom ein- oder auszuschalten, je nachdem, ob anderes, von anderer Seite Strom zufließt, ist die Grundlage der, der sogenannten Logikgatter, mit denen Computer arbeiten. Das heißt, das ermöglicht es ihm, logische Transaktionen auszuführen. Und umso größer die Zahl von Transistoren auf einem Chip, umso mehr... Logische Transaktionen kann der Mikrochip quasi im Sinne von Rechenoperationen simultan ausführen. Jetzt ist diese Technologie an ihre Grenze gekommen und jetzt kommt glücklicherweise des Wegs daher eine neue Technologie. Die nennt sich Quantum Computing. Das Quantum Computing nutzt einen bestimmten physikalischen Effekt, der eben nur bei sehr, sehr kleinen Dingen beobachtbar ist. In dem Fall eingefangene Ionen, die man in einem magnetischen Käfig festhält. Und ohne jetzt auf die Physik dieser Frage eingehen zu wollen, ist es so, dass die quantenmechanischen physikalischen Grundlagen es uns erlauben, die Phänomene, die man da beobachten kann, auf dieser kleinsten Ebene der physikalischen Existenz, dafür zu nutzen, Rechenoperationen durchzuführen. Wenn, das jetzt, wenn ich das jetzt genau erläutern würde, müssten wir eine Stunde dafür in Anspruch nehmen. Nehmen Sie es einfach mal so hin. Der Punkt ist jetzt folgender. Wenn Sie ein Atom einfangen, und dieses eine Atom quantentechnisch quasi in den Käfig sperren, um es für Rechenoperationen zu benutzen, dann können Sie damit noch nicht viele Rechenoperationen durchführen. Wenn Sie zwei einfangen, dann haben Sie schon ein bisschen mehr, nämlich zwei hoch zwei. Wenn Sie drei Atome einfangen und gleichzeitig beobachten können, dann haben Sie zwei hoch drei Rechenoperationen, die Sie damit durchführen können und so weiter. Das heißt also, die Zahl der Rechenoperationen, die Sie durchführen können mit diesem System, und zwar gleichzeitig, hängt ab davon, wie viele einzelne Atome Sie einfangen können, in einen Käfig sperren können und dort quantenmechanisch quasi beschäftigen können. Und da das eine Exponentialfunktion ist, nämlich 2 hoch n, n ist die Zahl der eingefangenen Atome, man nennt die Qubits oder Quantenbits, führt es dazu, dass eine geringfügige Anzahl der Erhöhungen dieser Quantenbits schon die Zahl der Rechenoperationen, die dieses System leisten kann, relativ schnell erhöht. Und wie sehr es sie erhöht, sehen Sie auf dieser Tabelle, die Sie da haben. Diese Tabelle lässt sich grafisch nicht mehr abbilden, deswegen habe ich eine Zahlentabelle draus gemacht. Da sehen Sie... Es gibt mittlerweile ja einen 5-Quanten-Bit-Computer, den hat IBM sogar online gestellt. Da können Sie mit rumspielen, wenn Sie bei IBM auf die Webseite gehen. Der leistet 16 Rechenoperationen pro Iteration, also 2 hoch 5. 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. IBM schaltet nach eigenen Angaben dieses Jahr einen 20-Quanten-Bit-Computer online. Dann haben Sie schon 2 hoch 20. Da sind Sie auf dieser Liste schon... Ja, So ungefähr bei 21, da sind Sie schon bei 2.900.000 Rechenoperationen, die der gleichzeitig durchführen kann. Sie sehen dass also zwischen dieser, diesem kleinen Unterschied zwischen 5 und 20 liegt ein relativ großer Unterschied in der Rechenkapazität des Systems. Wenn Sie 330, so wie ich das jetzt mal hier gerechnet habe, von diesen Dingern gleichzeitig am Leben erhalten können und zum Arbeiten bringen, dann bekommen Sie 10 hoch 99 Rechenoperationen pro Iteration, also Sie schaffen auch mehr als eine Iteration pro Sekunde, aber nehmen Sie mal an, pro Sekunde, 10 hoch 99. 10 hoch 99 ist eine Trilliarde mal so viel, wie es Universum Atome hat. Das heißt, Sie führen in einer Sekunde eine Trilliarde mal so viel Rechenoperationen aus, wie es Atome im Universum gibt. Das können Sie damit machen. Das heißt, dieses Ding wird alles auf den Kopf stellen, technologisch, was Sie je gesehen haben. Und es ist eine Technologie, die existiert. Die Frage ist, wie schnell sie jetzt diese Reife erreicht, dass sie das kann. Wenn Sie sich jetzt Folgendes vorstellen. Sie alle haben ein iPhone und damit machen Sie Banking. Und dieses Banking ist deswegen sicher, weil es verschlüsselt ist. Sie werden nach einer TAN gefragt und dann haben Sie ein Kennwort, mit dem Sie sich da einwählen und so weiter. Diese Verschlüsselungstechnologien, die funktionieren nur, solange niemand einen Rechner hat, der nicht diese Leistungsfähigkeit hat, weil nämlich ein Rechner, der 10 hoch 99 Operationen pro Sekunde durchführt, auch 10 hoch 99 Passwörter pro Sekunde ausprobieren kann. Also so viele Passwörter gibt unser Buchstabensystem nicht her. Das heißt, wenn einer sowas hat, wenn irgendeiner der Erste ist, der sowas hat, dann kann er in jeden Computer reingucken, ob das ein Geheimdienst ist, ein Militär, ein Krankenhaus, eine Versicherung, eine Bank oder ihr Computer oder ihr intelligentes Haus oder ihr selbstfahrendes Auto und kann diese Verkryptung öffnen und es ist alles ein offenes Buch. Die Privatsphäre, nicht des Einzelnen verschwindet, sondern die Privatsphäre von Geheimdiensten verschwindet dann. Das ist ein schwarzer Schwan, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, dass er in den 20er Jahren vor der Tür steht. Letztes Beispiel. Was ist der letzte große schwarze Schwan? Also dieser vierte schwarze Schwan steht natürlich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem dritten, nämlich dem Ende nicht anpassungsfähiger Unternehmen, die eigentlich kein Unternehmen sind, sondern bürokratische Gebilde, weil sie als Aktiengesellschaft vom Eigentum sich entfremdet haben. Dieses ist ein Beispiel für die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung. Letzter Punkt, das geopolitische Vakuum. Das geopolitische Vakuum ist ein interessantes Ding, und zwar deswegen, weil wir da die Volatilität gar nicht unterdrücken. Sondern wir weigern uns einfach zur Kenntnis zu nehmen, was da draußen passiert. Also wir haben eine politische Klasse, die es echt geschafft hat, nicht nur sich selbst, sondern auch noch das gesamte das gesamte Volk unseres Landes oder unseres Kontinents so weit über die tatsächlichen geopolitischen Entwicklungen einzulullen, dass sie sich einfach weigert, zur Kenntnis zu nehmen, was es da draußen an Lerneffekten denn so gibt. Und einer der wichtigsten Lerneffekte, die es da draußen gibt, ist das, was im Mittleren Osten im Moment passiert. Und da gibt es ein paar... Interessante Untersuchungen dazu, vor allen Dingen aus Israel gibt es da sehr aktive Menschen, die sehr intensiv geforscht haben. Und was haben die festgestellt? Es gibt eine interessante Allianz im Mittleren Osten. Es gibt eigentlich zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Das sieht man im Moment übrigens auch mit dieser Khashoggi-Geschichte. Diese zwei Fraktionen in der islamisch-sunnitischen Welt sind einmal die Saudis mit ihrer salafistischen Idee und die andere Fraktion sind die Moslembrüder, deren bekanntestes und prominentestes Mitglied Präsident Erdogan ist. Und ähm, da gibt es ein, eine Untersuchung eines israelischen Undercover-Journalisten, der hat also genau dokumentiert und aufgedeckt, was das strategische Konzept der Moslembruderschaft im Tandem mit Herrn Erdogan ist, nämlich die islamistische Übernahme Europas. Und das ist auch kein populistisches Ding irgendwie, sondern das ist alles dokumentiert, das kann man auf YouTube nachschauen. Die Sache wurde im israelischen Fernsehen ausgestrahlt, bei uns natürlich nicht. Was ist das Konzept dieser Übernahme? Einwanderung, Einwanderung und Einwanderung und viele, viele Kinder und das Bilden von Subkulturen, deren Integration man verhindert durch quasi soziale Kontrolle. Das heißt also, man installiert dann seine Mullahs da, die sorgen dafür, dass sich die Menschen nicht integrieren können, selbst wenn sie es wollen. Das heißt also, man schafft auf diese Art und Weise ein demografisches Ungleichgewicht durch Zuwanderung viele Kinder und Entkopplung dieser Zuwanderung von jeder möglichen Integration. Und gleichzeitig kümmert sich der Herr Erdogan um seine ganz eigene Außenpolitik, indem er sagt, die Grenzen der Türkei, die stelle ich jetzt mal in Frage. Und wo, er, wo macht er das zuerst? In den beiden Ländern, in denen er den Bürgerkrieg finanziert und unterstützt hat. Nämlich in Syrien und im Irak. Da gibt es ja diesen berühmten Fall, dass eine türkische Zeitung den türkischen Geheimdienst dabei erwischt hat, wie er Terroristen in Syrien mit Waffen beliefert hat. Daraufhin musste dann der Chefredakteur dieser Zeitung in Deutschland um echtes Asyl nachsuchen. Und das Ergebnis ist, dass man ihn der Spionage angeklagt hat. Ja, man hat ihn nicht angeklagt, gelogen zu haben. Und wenn man sich also anschaut, was für Reden Herr Erdogan und seine Paladine schwingen, über die Wiedererrichtung eines Osmanischen Reiches und dann sagt man irgendein Minister, dass der Balkan schon immer türkisch war und wieder werden solle und dergleichen Dinge alle mehr. Da kann ich nur sagen, wer das nicht zur Kenntnis nimmt und wer glaubt, das Gleiche, den gleichen Fehler begehen zu können wie die Alliierten in den 30er Jahren, die haben auch nicht zur Kenntnis genommen, was an, an ganz offenen Reden in Deutschland geschwungen, ist, geschwungen worden ist damals, der begeht einen Fehler. Und zwar deswegen, weil man geopolitische Risiken nicht alleine nach der Frage beurteilt, für wie wahrscheinlich man ihren Eintritt hält, sondern ob es überhaupt möglich ist, dass sie eintreten. Und dieses ist eine Sache, wenn man ihr keine Aufmerksamkeit schenkt und wenn man keine Sicherheitspolitik macht, die eine solche Eventualität auch berücksichtigt, dann schafft man erst das Ungleichgewicht, das sie ermöglicht. Da gibt es ja den schönen römischen Spruch, "Si vis pacem, im Parabellum, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Wenn man die Rüstung so vernachlässigt, wie wir das machen, und da muss ich sagen, da hat ja Herr Trump absolut recht, wenn er die Europäer ermahnt, dass sie da endlich mehr tun müssten. Wenn man also die Rüstung so vernachlässigt, wenn man die Wehrpflicht abschafft, wenn man eigentlich den Leuten erklärt, dass das alles gar nicht mehr nötig sei, für die innere und äußere Sicherheit zu sorgen, dann beschwört man diese äußeren Bedrohungen überhaupt erst herauf. Man ermutigt diejenigen mit solchen wahnsinnigen Fantasien, es zu probieren und da genügt schon, wenn sie es probieren, um riesigen Schaden anzurichten. Selbst wenn dieses Probieren möglicherweise gar keine Chance auf Erfolg hat. Wobei ich die Befürchtung hege, dass es möglicherweise vielleicht doch eine Chance auf Erfolg hat. Wenn wir uns diese fünf großen schwarzen Schwäne mal anschauen und uns überlegen, was es bedeutet, wenn die sich kulminieren. Was bedeutet es, wenn eine ökonomische Großkatastrophe Europa in den Sozialismus stürzt, weil die Leute dann den sozialistischen Rattenfängern folgen als vermeintlichen Heilsbringern einer großen monetären Krise. Was bedeutet es, wenn unsere äußere Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist? Was bedeutet es, wenn unsere innere Sicherheit weiter so stark erodiert, wie sie das die letzten drei Jahre getan hat? Dann bedeutet das, dass wir eigentlich als Zivilisation in Europa vor einem epochalen Kampf politischer Art stehen um die Erhaltung unserer Freiheit. Und was ich mit meinem Buch bezwecke, ist nicht weniger als die Leute dafür zu sensibilisieren, dass sie diesem Kampf um die Freiheit nicht aus dem Weg gehen können. Sie müssen sich entscheiden. Und dieser Kampf um die Freiheit ist nicht allein die Folge einer zufällig passierenden Vermeidung von Volatilität, sondern er ist die Folge eines kulturellen, kulturmarxistischen Kampfes gegen die Grundlagen unserer Gesellschaft. Diese Vermeidung von Volatilität hat ihre ideologischen Wurzeln nämlich genau dort, im Marsch durch die Institutionen, den die Alt-68er umgesetzt haben, den aber die Frankfurter Schule der 20er Jahre schon vorgedacht hat. Was war deren Konzept? Die Frankfurter Schule der 20er Jahre, die hat verstanden, dass die Österreicher Recht haben. Und sie hat auch verstanden, dass die Massen, schöner Begriff, den die marxistische Philosophie so hegt, die Massen niemals freiwillig die Freiheit eintauschen werden gegen den Kommunismus, weil sie wissen, dass es ihnen im Kapitalismus natürlich viel besser geht als im Kommunismus. Also muss man was tun, damit die Massen trotzdem sich erheben, um den Sozialismus einzuführen und die kommunistische Elite an die Macht zu spülen. Und was tut man? Man untergräbt die Wertgrundlagen der Freiheit, so wie sie in der österreichischen Schule so wunderbar definiert sind. Man greift diese Wertgrundlagen an und indem man diese Wertgrundlagen angreift, bringt man die Bevölkerung dazu, es der Politik gewähren zu lassen, das zu tun, was sie seit Jahr und Tag tut, nämlich alles zu tun, um Unbequemlichkeit von den Leuten fernzuhalten. Aber da das Leben weder für das Individuum noch für eine Zivilisation als hedonistische Party auf die Dauer gut gehen kann, führt diese Sache zum großen Schwur. Und dieser Schwur, meine Damen und Herren, steht nach meiner Überzeugung, aufgrund der ökonomischen Mechanismen, Unmittelbar vor uns. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren diesen Showdown erleben werden und ich glaube, dass wenn wir uns nicht vorbereiten auf diese Auseinandersetzung um die Verteidigung der Freiheit, dass wir sie dann verlieren werden. Der Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der amerikanischen Demokratie, den ich mit Vorliebe und gerne zitiere, hat dazu gesagt, der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen begossen werden. Dies ist sein natürlicher Dünger. Und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass er da Recht hatte. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich daran was geändert hätte. Und genau da stehen wir heute. Und um Sie alle zu ermutigen, noch ein Dante Allieri-Zitat auf der letzten Seite. Die dunkelsten Plätze der Hölle sind reserviert für diejenigen, die sich in Zeiten einer moralischen Krise heraushalten wollen. Und ich glaube, dass dieser Kontinent... Wenn er eins vor sich hat, dann eine moralische Krise. Vielen Dank, meine Damen und Herren.